0: hallo und herzlich willkommen zurück zum Dice-Off-Podcast, ähm, wo wir über die Geschehnisse hinter den Kulissen bei den Dicen sprechen und wo ich jedes Mal wieder neue Gäste einlade, die euch äh, einen Einblick gewähren in ihre Arbeiten, was sie, was sie so tun bei uns. Ähm, dieses Mal bei mir, ähm, vielleicht ich bin der Kevin, ich vergesse das jedes Mal, <lacht> dieses Mal bei mir ist der liebe... Patrick, oder wie ich ihn gerne nenne, der der Schumi. Hallo. Er sitzt bei uns ähm, während der Produktion hinter den Kulissen in in, in der Regie.
1: Ja, nennt man so.
0: Ja, ähm, er äh, schaut, dass die ganze Technik lebt und äh, dass sie das tut, was sie soll.
1: Und wenn sie nicht mehr lebt, dann belebe ich sie wieder. Richtig, richtig.
0: (lacht) Ähm, Und äh, er hat seine Finger überall ein bisschen drin, also im, im ganzen Prozess. Er macht auch unsere Battlemaps und Props und äh, Set und ich, Ja, da kommen wir noch zu. Das, da reden wir jetzt drüber. Äh, diese Folge nehmen wir bei mir zu Hause auf. Das ist ab jetzt unser Dice-Off-Studio. Ähm, ja, mal schauen, wie gut das... Wie gut, ich weiß doch nicht, wie gut der... Der Raumklang hier ist, aber ihr werdet es dann hören in der Folge.
1: Hat wahrscheinlich noch Luft nach oben.
0: Ja, ja, es ist noch relativ hallig hier. Ich habe noch vor, ein bisschen was zu machen, aber dazu kam ich noch nicht, weil da muss ich was bauen. Das werden so Akustik-Panels. Und die baue ich dann voll Hand. Aber das heißt, die Audioqualität wird noch besser. Ja, zu dir, mein lieber Freund, mein ebenfalls platonischer Freund. Wir haben ein bisschen auch eine lange Geschichte. Wir kennen uns vom Studium, vom Filmstudium an der Richtig, ja. Und ich wollte dich eigentlich mal fragen, was hat dich da so hingeführt? Warum hast du das gemacht? Ähm angefangen zu studieren oder ich habe mich
1: eigentlich schon immer für Filme interessiert, auch meistens eher nicht der Film selbst, sondern wie er halt gemacht wurde. Ich habe sehr, sehr viele Making-of-Videos und äh, Filme geschaut und äh, ich äh, habe ja zuerst äh, im Verkauf gelernt, ähm, worüber ich übrigens auch die Mira kenne, äh, die auch darüber dann in das Projekt gekommen ist. Und äh, schlussendlich sind mir dann irgendwann die Kunden auf die Nerven gegangen Wie das Ähm, das so ist. Und äh, habe dann äh, eigentlich per Zufall diese Schule gefunden. Äh, Habe zuerst überlegt, ob ich äh, irgendwie an die ZHDK komme. Das ist äh, eine andere Schule, die staatlich finanziert ist bei uns in der Schweiz. Und die SA ist eine Privatschule. Ähm, Und da war dann aber die Aufnahmebedingungen, passten nicht so wirklich zu meinem äh, äh, Repertoire an Ausbildungen, die ich schon hatte, also ich hätte dann zum Beispiel noch die Matura nachholen müssen und das war mir ein bisschen zu viel, weil Französisch
0: ja, das wir wäre
1: die größte, die größte Hürde dafür gewesen und deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, dass ich halt den zwar teuren Weg nehme, aber halt einer, der mir möglich ist und so bin ich dann an dieser Schule gelandet.
0: Ich glaube, es geht vielen ähnlich, die da studieren, das war bei mir genau dasselbe. Ähm, ich habe mich kurz vorher noch irgendwie informiert, ob ich jetzt die Berufsmatura oder die, ja, die Maturität nachholen soll. Das wäre bei uns die Berufsmatura. Die genau. geht zusammen mit dem Aber Job. Aber eben da geht dann
1: trotzdem ein Jahr drauf, oder? Und das richtig. ist dann auch wieder Zeit, die du verlierst. Also.
0: richtig. Und die die kann man die also man lernt halt nichts filmrelevantes, sondern man macht dann wieder alles und wahrscheinlich ganz vieles, was man später nicht genau, mehr was brauche. dann auch fürs
1: das Filmstudium wieder komplett irrelevant ist. Ich muss zwar sagen, dass tatsächlich Französisch einen kleinen Platz in der Filmwelt hat, vor allem bei uns in der Schweizer Filmbranche. Ähm, vor allem, was dann halt die Kommunikation ein bisschen anbelangt, vor allem da, wo ich jetzt arbeite, beim Fernsehen, äh, arbeitet man auch oft mit französischen Begriffen. Da verwendet man dann halt nicht einen Medium-Shot oder so, sondern es ist dann ein, ein, ein Grand-Plan oder ein äh, eine Amorce oder das ist quasi dann äh, Overshoulder. Okay.
0: Ja. okay. Äh, ja, ihr werdet hier wahrscheinlich heute noch ein paar ähm, Fachbegriffe hören. Wir, wer- wir werden damit um uns werfen, weil äh, <lacht> das gehört einfach dazu. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu diesen Begriffen habt, dann schreibt sie uns direkt am besten auf Twitter oder auf Instagram oder auf wo auch immer. Äh, Discord. Discord natürlich, ja, richtig an dieser Stelle. Geht auf unseren Discord-Server.
1: Wo findet man den Link?
0: Äh, in all unseren Videos. Äh, wir haben einen Linktree auf Instagram. Ähm, ich, ich, ich bin mir sicher, ihr werdet es finden. Ich bin nicht sicher, ob ich das in die Shownotes packen ja, und kann.
1: Sonst meldet euch.
0: <lacht> ja, wir haben auch eine Mailadresse. Also ich bin, ja. <lacht> ihr werdet uns schon erreichen. Ähm, ja, ähm, dann noch eine kurze Frage vor dem Intro. Wie startest du dein Produktionswochenende? Nun, äh, eigentlich indem ich
1: die äh, Sachen alle vorbereite, die für die geplante Session notwendig sind. Also halt, das sind vor allem Daten wie Musik, Soundeffekte etc., die ich ja dann von Carlo bekomme oder von äh, unseren Musikern äh, sammle ich. Und äh, ich mache eigentlich schlussendlich alles, äh, aufnahmebedingte bereit, bevor wir dann äh, effektiv anfangen, das Set aufzustellen und dann die Technik aufzubauen. Und da kommst du dann meistens auch du schon ins Spiel. Ja, und dann äh, bauen wir das Set auf, ich baue die Kameras auf und äh, dann kommen meistens auch schon ein paar weitere Clowns dazu, Wie zum Beispiel der Nick und auch die Martina und der Pascal sind meistens auch schon dann am Samstag. ist das dann äh, Treffen die dann auch schon ein und dann äh, werden halt noch so Sachen vorbereitet wie Catering. Ähm, wir machen auch das, äh, die Beleuchtung jedes Mal wieder neu, weil das verschiebt sich jedes Mal wieder, wenn wir das Ganze auf- und abbauen. Ähm, da bist du ja mittlerweile du relativ gut involviert mit dem Einleuchten. Du ja. und Pascal, ihr macht das mittlerweile ziemlich gut. Oder ziemlich gut, äh, eigentlich ja, hatte ich die letzten drei Sessions nichts mehr zu meckern.
0: Yes. <lacht> Übung macht den Meister.
1: Ja, und äh, ja, dann wird halt alles aufgebaut und getestet und meistens funktioniert dann irgendwas nicht. und Dann,
0: dann wird irgendein Kabel genau. ersetzt oder <lacht> dann, äh, geflucht.
1: Dann wird geflucht, bis es <lacht> funktioniert.
0: <lacht> ja, richtig. Äh, ja, wir äh, gehen weiter zum Intro. Da wird wahrscheinlich weniger geflucht, aber vielleicht auch ein bisschen. Nein, ich hoffe es nicht. <lacht> äh, ja, in dem Sinne, Musik ab!
1: Deswegen haben wir eine sehr hohe Steindiversität. <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> Pressspanholz, Span- Press whatever.
1: <lacht> Jemand, der jetzt professionell in der post arbeitet, wird sich jetzt die Haare raufen, Und sich sagen, das geht viel einfacher. Weil sonst habe ich das Problem, dass meine Bachelorarbeit nur so ein B-Projekt wird. Dann habe ich einfach angefangen, eine Kanalisation zu bauen.
0: Wir kommen direkt zum ersten Thema. Und zwar möchte ich mit dir über die sogenannte Vorproduktion sprechen. Das ist der Teil bei unserer Produktion, weil es vorbereitet wird, macht irgendwie Sinn. Dazu gehören Battle Maps und Props und äh, das Set und gewisse Teile der Technik. Als erstes zu den Battle Maps. Ähm, (lacht) Das das ist ja irgendwie so ein bisschen, äh, das war am Anfang so mehr komplett dein Ding. Ähm, Also die die ersten paar Maps, äh, die sind ja, ähm, entschuldigt meine Sprache, aber fucking großartig.
1: Nur die ersten paar. Nee, also ich meine, die letzten waren, waren nicht gut. Nein, so oh, stimmt. Ja, so das, ich das Das ist nicht aber sagen. jetzt hartes, hartes Feedback an Nick, <lacht> ja, der jetzt ja neuerdings auch mit, äh, mitmischt bei dem ganzen Zirkus.
0: Oh nein, über die, über die aktuellen und neuen darf ich ja gar noch nicht sprechen, weil die, die sind ja noch nicht draußen. Ähm, die sind ebenfalls großartig. Mhm. Da kommt, äh, kommt richtig, da kommt geile Scheiße auf euch zu. Ähm, ja, wie, wie, wie hat das wie hat das bei dir begonnen? Wie, wie Hattest du vorhin schon Erfahrungen mit solchen Null. Dingen? Null. Nein,
1: also wir hatten ja, wo wir bei den ersten Gesprächen waren, halt äh, über, wie soll das Set aussehen? Und eben, wie, wie wollen wir das mit Maps lösen? Nehmen wir da einfach quasi so eine klassische Matte und zeichnen das auf? Oder nehmen wir gedruckte digitale Maps? Oder äh, eben wollen wir dann quasi... Äh, effektiv physische Maps haben, Äh, da war ich ziemlich schnell auf der Seite oder habe mir das eigentlich gewünscht, dass wir eigentlich auch so coole Maps haben, äh, die äh, dreidimensional sind Ähm, und da war dann die erste Idee, dass wir die äh, entweder komplett 3D drucken, äh, denn es gibt ja auch so komplette Files für äh, komplette Dungeon-Tiles, die man äh, sich auch runterladen kann und eigentlich direkt drucken kann. Da war eigentlich der Lukas am Anfang sehr involviert. Dann ging es weiter zu der Idee, dass man die eigentlich CNC fräsen möchte, also aus Holz. Mhm. Ähm, da Lukas auch in diesem Bereich äh, Gerätschaften besitzt, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, er besitzt das selber auch. oder hat zumindest Zugriff darauf. Ja, ja. Ähm, ja, aus dem Wunsch heraus, dass wir das halt möglichst geil und möglichst äh, äh, eben over the top präsentieren können, habe ich einfach äh, angefangen, eine Kanalisation zu bauen.
0: <lacht> wie, wie man das so macht. Genau,
1: und dann, also, dann habe ich einfach gedacht, ich, ich, ich schaue mir jetzt ein YouTube-Tutorial an und äh, dann, 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 dann sehe ich mal, wie, das, wie aufwendig das, dass das ist. Und ich habe gemerkt, dass es das verdammt aufwendig ist, ähm, aber dass es mir auch extrem viel Spaß macht. Ja, das und, ist
0: gut ist quasi dein neues Hobby genau geworden.
1: so ist ein kleines neues ein kleines ein großes neues Hobby geboren dem ich äh, seitdem wir das ganze hier produzieren äh, nachgehe ja
0: ja, ja ich, ich bin immer recht baff wenn ich neue Maps Maps sehe ähm, wir sehen also ich als Spieler sehe die na, natürlich vorher auch nicht obwohl ich tief im Produktionsprozess drin bin gibt es gewisse Dinge die sehe ich erst während dem Spiel natürlich so macht irgendwie Sinn ähm, und äh, ja, es ist jedes Mal wieder großartig. Ähm, echt Hut ab. Ich habe jetzt keinen Hut auf, aber... <lacht> ähm, also ich persönlich habe ein bisschen Erfahrung mit Modellbau und, und so Zeugs. Genau, das also habe hab ich auch gewusst. Ich habe ich hab das, hab das früher als Kind ein bisschen mehr gemacht. Also als, als junger Mensch, ja doch auch als Kind. Äh, weil mein Vater mich da ein bisschen rangeführt hat. Und ähm, ich kenne... Äh, es gibt so Streuzeugs, das man brauchen kann, um um, äh, Erde und Gras und Wiesen und so darzustellen, aber das Zeug ist relativ teuer, wenn man das das im großen Stile kaufen will. Richtig. Kannst du mir mal bitte erklären, wie du das machst? Genau,
1: ich habe privat sogar äh, auch so Streuzeug, offizielles, das man sich kaufen kann. Mhm. Ich habe es aber noch nie benutzt, genau weil es teuer ist und weil es einem fast weh tut, wenn du das irgendwie großflächig auf eine Map streuen willst. Ähm, und deswegen äh, ja, habe ich mir auch zu diesem Thema ein YouTube-Tutorial angeschaut. Ähm, der von Dude, der das mit äh, Sägemehl macht, ähm, Blöde gesagt, einfach das Sägemehl eingefärbt, äh, getrocknet im Backofen und dann mit so einer kleinen Kaffeemühle, die kann man auch relativ günstig kaufen, für irgendwie äh, bei uns 15 Franken. Dann das quasi nochmal zerkleinert, nochmal gefärbt und nochmal gebacken und dann hast du eigentlich so Streusel, die dann dann halt wie eine Wiese aussehen, wenn du die dann über die Map streuselst.
0: Ja, also was ich vor allem gut finde daran... ähm das normale Streuzeugs, das ist viel feiner und viel kleiner und viel, ähm, mhm. ähm, ähm, ja, halt einfach kleiner. Genau. Und ich kann mir vorstellen, auf der Kamera, wenn man das gefilmt sieht, wirkt das viel weniger ähm, klar als jetzt dein, deine Methode.
1: Ja, was halt noch der Vorteil an äh, dem, äh, also ist ja so äh, statisches Gras, nennt sich das, ja. ähm, Der Vorteil daran ist halt auch noch, dass diese Halme, also diese kleinen Fasern, sich effektiv auch äh, aufstellen, weil du zerreibst es dann so in deinen Fingern und dadurch äh, entsteht auch so eine kleine statische Ladung und die stoßen sich wie ein bisschen voneinander ab und stehen dann quasi halt äh, auf und das sieht dann halt wirklich effektiv aus wie wie ein Rasen, Ähm, nicht wie halt quasi äh, einfach grünes, äh, grünes Pulver aber es würde schon noch einen besseren Effekt machen, wenn man mehr in Richtung Realismus gehen möchte, bei den Modellbauten, aber eben, wie gesagt, die Preise dafür, um alleine eine Battlemap komplett mit Rasen zu, zu bedecken, da gibst du alleine dafür irgendwie 20 bis 30 Franken aus, oder, ja, ja. für eine Map, oder? und man sieht ja, wie viel wir bauen, Pro Monat.
0: <lacht> ja, da, da käme einiges zusammen. ja.
1: Und das ist ja dann nicht nur der Rasen, sondern es sind ja diverse äh, Produkte, die man sich da gönnen kann in der Modellbauwelt, um äh, Texturen zu schaffen aller Art.
0: Ja, ja. Ich, ich, äh, ich gehe äh, gerne mal ähm, in entsprechende Läden. Also, ich habe das Hobby jetzt wieder entdeckt für mich und mache das so: einfach Figuren bemalen und dann ein bisschen schöne Basen und so. Ähm, da kann man sich dumm und dämlich ausgeben, sage ich mal. Und gerade für großes Zeugs, nein, das lohnt sich gar nicht. Ähm, darum fand ich deine Art, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich, hab ich mir gedacht, boah, das ist ja richtig krass viel Aufwand. Ah ja, genau. Wie, wie, lange, wie lange dauert der ganze Prozess?
1: Ja, es ist schon Aufwand, aber ich habe das jetzt bis jetzt einmal gemacht. Das war halt ein kompletter Abend, wo ich eigentlich diese Streusel gemacht habe und ich habe das halt wirklich direkt in allen möglichen äh, Farben gemacht und äh, auch halt in etwas größeren Mengen. Und äh, also bis jetzt sieht es noch nicht aus, dass die mir in der nächsten Zeit ausgehen. Also von daher, ähm, das ist äh, ein sehr, sehr langfristiger Aufwand dann. Also du hast dann auch lange Zeit äh, was davon und du kannst dich natürlich dafür entscheiden, noch viel, viel größere Mengen herzustellen. Du mhm. brauchst dafür nicht unbedingt viel mehr Zeit. Also, aber jetzt für diese Menge, das waren etwa sechs oder sieben Farben, die ich gemacht habe, äh, hatte ich einen, einen ganzen Abend, also so sechs Stunden plus, hatte ich aufgewendet.
0: Ah, das geht eigentlich noch. Das, äh, äh, ja. Ich dachte, ich habe ich hab irgendwie so an drei Tage. Nee, weil
1: du nimmst ja dann ein Gefäß, machst äh, das Sägemehl ins Gefäß und die Farbe dazu, rührst das um und dann verteilst du das auf dem Backblech lässt es quasi trocknen im Backofen, dann schmeißt du das in die Kaffeemühle, färbst es nochmal und schmeißt es wieder aufs Backblech. Also es, es sind eigentlich, es sind viele Schritte, aber kurze Schritte. Also Es, okay. es, es, ja, es, es die, ist machbar.
0: Die, die meiste Arbeit macht die Zeit. Ja. Also du, du schaust ja nicht zu, wie das trocknen. Nee.
1: Aber trocknet. Aber während es trocknet, habe ich dann halt schon den nächsten, den nächsten Becher mit Material am Bearbeiten.
0: Mehr Arbeit, mehr Arbeit. Ähm, Ja, dann gehört zur Vorproduktion auch die Props, also sprich irgendwelche äh, der Nikolas nennt es Handouts, wie zum Beispiel Briefe und äh, Karten und äh, ja, so Zeugs. Da bist du auch? Weniger involviert. Das
1: Einzige, was ich glaube, ganz am Anfang habe ich da ein bisschen dafür gesorgt, dass halt das Papier, das wir dafür verwenden, für die Handouts, für Karten etc., ein bisschen älter aussieht und nicht einfach weißes Druckpapier ist. Ja. Äh, mittlerweile macht das aber Nicolas selber. Ähm, äh, ich habe das eigentlich nur bei den ersten Karten äh, habe ich das äh, gealtert. Ja.
0: Ja.
1: Genau. Also, und sonst äh, eben gerade was Handouts anbelangt, da haben wir ja nicht so viele bis jetzt gehabt in der Show. Ja, stimmt. Ähm, dafür ist äh, mittler- also das macht der Nick momentan eigentlich alles selber.
0: Ja, er hat das mal äh, letztens mir ganz stolz erklärt, wie er das macht und er hat dann auch gemerkt, wie einfach das ist. Ja. Ähm,
1: also meine Technik war nicht anders.
0: Ja, das ist ja einfach... Ist auch Kaffee. Kaffee, Top Papier, <lacht> Mietz, Wasser und Kaffee und dann genau. trocknen und das wär's. Genau. Äh, ja, und dann äh, das Set, also unser, unsere, unsere Wände, der Tisch und alles Mögliche, das ist die, die ganze Kulisse. Da bist du ja sehr maßgebend darin beteiligt, vor allem beim Tisch. Also den schönen Tisch, den wir haben, der kommt aus den Zauberhänden von Schumann.
1: Ja, ist übrigens echtes, massives Nussbaumholz. (lacht) Zwinker, zwinker. Aus Folie. (lacht) Aus echter Nussbaumfolie.
0: (lacht) Äh, Ja, wie... Vielleicht, du kannst generell mal erklären, wie ist der ganze Tisch aufgebaut? Weil ich finde die ganze Konstruktion unten drunter irgendwie spannend.
1: Ja, also es, ist, <lacht> es sind halt zwei kleine Tische darunter, also Klapptische, die man vielleicht irgendwo so ein, äh, vielleicht aus einem Restaurant kennt, bei einer, äh, wenn man so einen äh, Außenbereich hat.
0: Ja, bei so Skihütten gibt Oder so manchmal.
1: Skihütten, genau, so, so, so Klapptische halt. Ja. Und äh, auf diesen beiden Tischen äh, liegen dann halt zwei größere Platten äh, aus, äh, ähm, boah, wie nennt man das in Deutsch?
0: Press, Spanholz, whatever. Ja.
1: Ähm, was nicht die beste Wahl war, weil mittlerweile fängt er an, ein bisschen sich zu verformen. Und also er ist nicht mehr ganz flach oder so flach, wie er sein sollte. Ähm, da werden wir wahrscheinlich dann auch irgendwann... Dann mal gezwungen sein, diesen, äh, diese Platte zu ersetzen und dann dementsprechend auch neu zu folieren. Ähm, und ja, da ist halt eine Folie drauf mit äh, Nussbaumoptik und das Logo haben wir dann auch mit Folie, mit äh, diversen anderen Hölzern äh, dann äh, äh, quasi so draufgeklebt.
0: Ja, da hast du dich auch äh, künstlerisch ver- wieder mal verewigt mit dem Logo in der Mitte.
1: Ja, das ist dann nach Schablone gearbeitet. Wir haben das Ding ja dann ausgedruckt in, äh, in der richtigen Größe und dann dementsprechend halt auch die Teile, die Folienteile äh, der, äh, der Schablone nach ausgeschnitten. Also so viel Kunst ist jetzt da nicht dabei, sondern eher
0: halt genaues Arbeiten. Ja, Han- Handwerkskunst. Ja. Also ich, ich, ich finde das schon richtig cool. Also als ich das, äh, du hast das, ich glaube, ich war da irgendwie an den Wänden dran, habe gemauert. Ja. Das und ist ja
1: deine Kreation, die ja. Wände.
0: Also ich, ich meine, ja, die, das Design kommt so von mir und der ja. Lied, aber mein daran Konz- gearbeitet Mein haben, Konzept
1: Anna. für die Wände war ja anfangs äh, auch eher simpler, auch auf der Folienseite. <lacht> also ich hätte mit Tapeten gearbeitet.
0: Das weiß ich Das, gar nicht. Wär,
1: das war eigentlich mein Ansatz äh, oder meine Herangehensweise, äh, wie wir quasi so ein Steinmuster hinbekommen und es gibt quasi so Fototapeten, wo du wirklich so äh, antike Steinwände quasi einfach auf eine Fläche auftapezieren kannst. Und das wäre eigentlich mein Ansatz gewesen, aber jetzt im Nachhinein ist das, was wir jetzt haben, natürlich viel, viel geiler.
0: Ja, es, hat halt, äh, es hat halt Tiefe. <lacht> genau. Also das, äh, das war mir wichtig, ja.
1: Und wir hätten dann halt quasi nur halt eine homogene Steinwand gehabt, ohne diese schönen Torbögen, die wir jetzt noch und die Säulen, oder?
0: Ja, die waren ultra Aufwand aber es hat sich gelohnt, also es ist wirklich schön, schön gekommen. Da haben auch alle, eigentlich nicht, nicht ganz alle, aber sehr viele vom Team haben daran mitgearbeitet ja. und sich auch ein bisschen verewigt. Also wenn ihr äh, mal ein bisschen genauer hinschaut, da gibt es ganz viele kleine versteckten äh, äh, Dinge, vor allem Augen.
1: <lacht> genau, und die Zuschauer wissen ja vielleicht auch nicht, dass jeder einzelne Stein an dieser Wand ist handgeschnitzt ja, ja. Also jetzt nicht aus Holz oder so, sondern äh, aus Styrodur. Ähm, aus XPS-Schaumstoff mit dem Japan-Messer, mit mit dem Cutter äh, von Hand geschnitzt und irgendwie mit den Fäusten reingeschlagen, damit die ein bisschen zerbeult aussehen und und dann auch komplett von Hand bemalt. Also da ist jeder Stein ist einzigartig.
0: Das Das ist
1: kein wiederholendes Muster.
0: Das stimmt absolut. Da ist ganz viel viel Liebe und ein bisschen Hass auch drin. (lacht) Weil, also, was ich vor allem spannend fand, ist, dass jeder, der daran gearbeitet hat, hat irgendwann so seine eigene Technik gefunden, wie, wie, wie er und sie Steine machen. Genau. Darum deswegen sind alle hab, so ein bisschen anders. Deswegen
1: haben wir eine sehr hohe Steindiversität.
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, ähm, ich denke, hast du zum, zum Vorproduktionsprozess gehört da noch? Habe ich da noch was vergessen? Gehört ja technisch? eigentlich nur
1: die Sachen, die ich äh, vor dem Intro aufgezählt habe, aber sonst?
0: Ja yeah, gut, die muss jetzt nicht noch mal aufzählen. Ja. Das haben, ich glaube, die haben das Intro. Und gehört. sonst
1: halt gibt es immer, wenn wir wieder irgendwie eine Spe- Special Show machen, halt irgendwie ein One-Shot oder äh, whatever, dann gibt es halt auch immer wieder Konzeptplanungen und äh, je nachdem, ja, das gehört dann auch alles zur Vorproduktion.
0: Ja. Ja, dann werden wir wahrscheinlich im nächsten Thema dann noch ein bisschen Vorproduktionsthemen haben, weil da will ich mit dir auch noch über den L Desafia One-Shot sprechen. Aber das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich mit dir das, die kleine Auflockerungsübung mache, und zwar den Speed-Character-Build. Mhm. Das war mit, ich muss ehrlich sagen, so wie das mit dem lieben Nick ähm, rausgekommen ist. Ich habe nicht erwartet, dass es so äh, gleich äh, mit Rollenspiel und äh, er sagt mir gerade, welche, äh, welche Feeds und welche Klasse und alles. Ich habe eigentlich das sehr einfach und rudimentär äh, machen wollen. 315 Seiten hat das Players Handbook. Du gibst mir drei Zahlen. Ich schlage die entsprechenden Seiten auf und dann wissen wir, dann waltet mein Finger, welche drei Wörter ja. deinen Charakter zusammenstellen?
1: Also 7, 17 und 107.
0: 7, 17 und 107, okay. Also auf der Seite 7. Ich habe die Seite aufgeschlagen und lasse meinen Finger walten. Oh, ich habe das Mikrofon gehauen, das sollte ich nicht machen. And. <lacht> und. 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 <lacht> warte, warte. Okay. Das funktioniert, oder? Wenn du sagst, es okay. Ja, ja. Okay. Und. <lacht> Und eines <lacht> ja. deiner drei Wörter ist und. Dann Seite 17, Finger Nummer 2 sagt: Oh, adventures, Abenteuer.
1: Ja, ist jetzt auch noch machbar.
0: Dann die dritte Seite, 107, lernen, learn.
1: Okay. Meine Abenteuer liegt ja schon nahe, also wir sind definitiv ein Abenteurer. Ähm, der aber noch sehr sehr viel lernen muss in seinem Leben ähm, und äh, ja er redet zu viel und seine Sätze gehen immer weiter und er, äh, die Folgesätze gehen immer mit und weiter und, <lacht> und 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 dann war noch das und hast du gesehen wie der und ja natürlich und ähm, also er redet definitiv zu viel und das muss er auch noch lernen dass er zu viel redet Jetzt Klasse und Rasse das kann ja alles mögliche sein ähm, Ich würde jetzt sagen, das ist ein Tabaxi, einfach weil ich Tabaxis mag.
0: (lacht) (lacht) Irgendwie habe ich es erwartet, aber ja. ja.
1: (lacht) Ähm, Ich ich mochte auch schon immer bei Skyrim die Kashit waren auch immer definitiv meine Favorites. Ähm, Und keine Ahnung, ein Fighter. Aber eben, da kann man jetzt jetzt alles nehmen. Oder warte, wenn er zu viel redet, dann muss es eigentlich fast ein Bade sein.
0: Oh ja, Ja. sehr sehr passend, ja. ja.
1: Und die Baden, die meisten Charaktere, die oder die Leute, die Baden spielen, die haben auch meistens noch sehr viel zu lernen. Ja. <lacht> Gewiesen Grü- <Grüße> an Julian. <lacht> ja, auch der hat noch sehr viel zu lernen. <lacht> ja, ja.
0: Uh, Wir lieben dich, Julian. <lacht> ähm, gut, ähm, wie, wie, heißt, wie heißt dein äh, Tabaxi Bade, der noch viel zu lernen hat und zu viel Unsagt und ein Abenteuer ist? Oh.
1: Also ich habe ja schon mal äh, ein, ein Tabaxi gespielt. Also oder nein, eigentlich ein, ein Kaschit effektiv gespielt, der hieß Drodargo.
0: Drodargo.
1: Das heißt irgendwie f- flinke Kralle oder so. Oh.
0: Lern- Aber eben das
1: ist jetzt sehr gefährliches Halbwisch-, äh, Halbwissen, da werde ich jetzt sicher gelünkt für.
0: <lacht> also, wir schauen mal. Ähm, ich meine, Interaktion ist Interaktion. Wenn wir äh, gelüncht werden, dann redet wenigstens jemand mit uns. <lacht> Gut, äh, damit äh, ist der Speed Character Build <lacht> fertig. Äh, vielen Dank. Und wir kommen zum äh, dritten, nein, zum, ja, ich meine, doch, doch <lacht> zur, zur dritten Kategorie, zum zweiten Hauptthema. Wir kommen zum dritten Thema die Postproduktion und den One-Shot El Desafio, den du, äh, oder den wir gemacht haben. Ähm, die Postproduktion ist quasi ähnlich wie die Vorproduktion. Einfach, mm. einfach am Schluss. <lacht> <lacht> das ist einfach alles, was danach passiert. Ja, das ist alles, was nach der Produktion passiert, sprich der Schnitt, ähm, die Bearbeitung der Audio-Ebenen ähm, und Thumbnails, gehört da quasi auch dazu, alles Mögliche? Ähm,
1: Mittlerweile ist es ja so, dass wir äh, nicht mehr so viel schneiden müssen. Äh, Da hatten wir früher deutlich mehr Unterbrüche oder halt Dinge, die ich rausgeschnitten habe. Weil äh, man muss dazu vielleicht auch verstehen, äh, wir produzieren in einem äh, 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 Live-on-Tape-Verfahren. Das heißt, wir nehmen eigentlich auf, wie wenn es live wäre, also an einem Stück, ohne dass wir irgendwie äh, wirklich äh, Unterbrüche machen oh, außer wir müssen weil hat irgendjemand auf die Toilette muss oder whatever
0: Techn- technische genau. Probleme oder sowas
1: dann äh, nehmen wir eigentlich am Stück auf und währenddem wir aufnehmen erstelle ich mit äh, einem Stream Deck äh, bereits einen Vision Mix also halt quasi ich schneide live äh, zwischen den äh, Kameras hin und her und das ist dann quasi äh, die Spur die wir dann verwenden um äh, den finalen Schnitt dann zu machen. Und daran wird eigentlich nicht mehr viel geändert. Es werden halt wirklich nur Dinge rausgeschnitten, die den äh, Spielfluss stören. Halt zum Beispiel längere Regelabklärungen. Wenn jetzt e- irgendjemand länger zum Beispiel irgendwie im, im Handbuch schnell was äh, nachschauen muss oder wenn zum Beispiel äh, äh, nicht die richtige Musik eingespielt wird und Nick dann äh, irgendwie zuerst äh, die richtige Musik suchen muss. Ähm, solche Sachen schneide ich raus also eigentlich alles, was halt so ein bisschen die Immersion stört. Aber ich schneide jetzt nicht jeden, äh, wie soll ich sagen, jeden Patzer raus.
0: Wir haben doch nur eine (lacht) Patzer. Wir haben nur eine Patzer, ja.
1: Nein, die schneide ich nicht raus. Die ist gut, die ist ist gut, dass die drin ist. Wir wir schneiden jetzt nicht jeden jeden Unterbruch raus, wo äh, sich jemand verspricht oder so, Das sind meistens pro Folge äh, etwa ein bis vier Schnitte, die ich machen muss äh, oder muss, wo ich äh, tätige, wo ich irgendwas äh, rausschneide. Ähm, und dann gebe ich das Projekt dann eigentlich meistens auch schon weiter zu Carlo, der dann äh, die Audionachbearbeitung macht. Und dazu kann ich leider nicht viel erzählen, weil ich habe Film studiert und nicht Audio ähm, und er macht das ganz gut, äh, hat auch jetzt über die ganze Zeit, wo wir produzieren, äh, hat sich äh, äh, unsere Audioqualität auch definitiv was getan, ähm, wo ich auch mittlerweile äh, sagen kann, dass wir auch auf einem sehr, sehr guten Level sind, was die Audioqualität anbelangt. Und wie er zu diesem Ergebnis kommt, eben keine Ahnung. <lacht> Zauberei. Genau, er macht seine Magie und dann haben wir guten Sound. Genau, und dann, sobald er eigentlich fertig ist, äh, lege ich dann die Audiospur unter meinen Schnitt und äh, dann kommt eigentlich der komplizierteste Teil, da wir mit verschiedenen Kameras aufnehmen, äh, haben wir auch so ein bisschen äh, diversen Bildcharakter, also sprich, die Farben sind nicht überall gleich, Kontrastverhältnisse sind nicht überall gleich, und ich äh, ziehe dann eigentlich die Videospur nochmals auf, also äh, ich verwende dann ein Tool von Premiere, der, welches dann mir die Schnitte erkennt, die ich dann vor, äh, vorab getätigt habe über den Live-Schnitt und ziehe dann die einzelnen äh, Perspektiven, die einzelnen Kameraperspektiven auf einzelne Spuren und äh, mache dann quasi äh, die Anpassung oder sprich das Color Grading, damit die äh, die ganze Show auch einen äh, einheitlichen Look hat. Ja. Oder? Mhm. Und das hat sich auch über die Zeit stark gebessert. Ja. Also wirklich, wenn ich die ersten Folgen anschaue, dann frage ich mich echt, was zur Hölle ich da gemacht habe. <lacht> ähm, ja, da, da habe ich auch sehr, sehr viel gelernt. Ähm, einfach über Learning by Doing. Das ist jetzt auch nicht etwas, das ich groß im Studium gelernt habe, sondern... Äh, das hat sich dann so ergeben und mittlerweile bin ich ziemlich zufrieden, äh, ist aber immer noch definitiv Luft nach oben.
0: Ja, ja also mir gefällt mit Villa mittlerweile sehr gut. Ähm, ich weiß, was du meinst, am Anfang war alles war ein bisschen... Äh, es war einfach alles hell. Farben, also das hat, auch mit, auch. das
1: hat auch mit der Beleuchtung zu tun gehabt, weil wir hatten da sehr flache Beleuchtung, ja. also es war einfach wirklich äh, alles hell. Ähm, und mittlerweile haben wir ja für jeden eigentlich gerichtetes Licht, ähm, wo wir äh, ein bisschen mehr Kontrolle über das Licht haben. Ähm, und das macht es dann auch im Color Grading einiges einfacher. genau. Und eben, es war auch, auch im Color Grading selbst, war alles zu hell und zu bunt und zu, zu, äh, zu viel Kontrast und äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob. Ich glaube, ich war kaputt, nicht mein Monitor, weil. Ich arbeite ja schließlich immer noch mit denselben.
0: (lacht) (lacht) Äh, Ja, also ja, das sieht auf jeden Fall mittlerweile viel besser aus, ja. Ähm, Dann äh, dann kommen wir gerade zu den zu den Tools, was du so brauchst äh, äh, in der Nachbearbeitung. Mit welchen Programmen arbeitest du? Das ist eigentlich
1: ausschließlich Premiere. Aha. Und jetzt außer für so äh, Intro-Geschichten, jetzt eben für El Desafio, das Intro, das ich erstellt habe, ist im After Effects entstanden.
0: Aha, das ist eine super tolle Überleitung. Ähm, der One-Shot El Desafio, den haben wir ja nicht einfach nur so gemacht. Ja. Mhm. Kannst du mir erklären, warum wir den gemacht haben?
1: Also die Idee stand schon länger im Raum von Julian, dass er einen äh, One-Shot machen möchte, in einem postapokalyptischen Setting. Und äh, bei mir war es dann auch so, dass langsam die Wahl der, der Bachelorarbeit äh, anstand. Und äh, da waren wir halt eben auch schon voll im, äh, am Produzieren für die Dysons. Und ich habe mir dann gesagt, hey, ich muss dieses Dysons projekt irgendwie mit meiner Arbeit verbinden, weil sonst habe ich das Problem, dass meine Bachelorarbeit nur so ein B-Projekt wird. Oder, weil mhm, ja. momentan oder dazu wie auch jetzt immer noch so viel Leidenschaft äh, in dieses Projekt fließt, dass ich quasi wie nicht noch mal den gleichen Aufwand für ein, für ein weiteres Thema aufwenden hätte können. Und äh, da war ich dann auch sehr froh, dass von den Dozenten sehr sehr viel Zuspruch kam, dass ich äh, dieses Projekt auch mit einer Bachelorarbeit verbinden kann. Genau. Und deswegen war es dann äh, war das war die komplette Kurzgeschichte kurz in Anführungszeichen, ähm, von LDSFIO, war dann Gegenstand meiner Arbeit. Aha,
0: ja. Also es war quasi eine TV-Produktion als Bachelorarbeit gemacht. Genau, für von... alle,
1: die schon Bachelor gemacht haben, jetzt Achtung, äh, Wir haben bei uns an der Schule ist es eine, ein Praktis, praktisches Projekt, das als Arbeit gilt, und äh, auch eine höhere Gewichtung hat als äh, die, den schriftlichen Teil, den du dann noch abgibst. Also es ist nicht ein reines Thesenpapier, das wir äh, bei äh, uns an der Schule machen, um den äh, Bachelorgrad zu erhalten, sondern es ist ein praktisches Projekt, das du dann äh, noch mit äh, einem wissenschaftlichen Ansatz begleitest.
0: Ist es gen- weißt du ist es generell bei ich sag mal Bachelor of Arts. das geht ja in die, das geht ja in eine Kunstrichtung an sich. Ja. Ist das wahrscheinlich generell so bei, bei entsprechenden Bachelorarbeiten oder
1: das weiß ich nicht. Ich war nicht an der z ZHTK und ich weiß auch niemand oder kenne niemanden, der, der an dieser Schule war. Von daher kann ich diese Frage nicht beantworten, ob das überall so ist. Ja, Aber nee. in ich glaube.
0: Muss ich das jetzt googeln, oder was? <lacht>
1: <lacht> Nein, auf jeden Fall, in den meisten Fällen schreibt man ja eigentlich äh, ein Thesenpapier. Ja. Oder äh, halt eine, wirklich eine wissenschaftliche Arbeit mit irgendeinem Umfang von, weiß ich nicht was, 50 Seiten plus, Minimum. Ähm, und bei uns waren es dann mehr so, äh, so rein Schrifttext, so 15 bis 20 Seiten, die man äh, haben musste, sondern es, es wurde nicht extrem auf die Seitenzahl oder so geachtet, sondern es war dann eher so, halt quasi ein äh, Minimumaufwand äh, an das Projekt, den du begründen und argumentieren musstest. Also, du musstest argumentieren, dass du für dieses Projekt mindestens 600 bis 900 Stunden Arbeitszeit äh, hinein investiert hast. Plus, es musste halt dann eben wirklich noch die, die Ziele, die du dir gesetzt hast, verfolgen etc. Und äh, eben halt auch noch so einen ganz kleinen wissenschaftlichen Aspekt äh, war dann schon auch noch mit drin. Bei mir ging es dann eher in die Richtung, halt wie man so ein äh, Thema wie Dungeons and Dragons, äh, was halt äh, äh, eigentlich ein Gesell- Gesellschaftsspiel ist, halt wirklich in ein äh, Unterhaltungsformat verpacken kann. Mhm. Und wie man äh, quasi, also es gibt ja schon... Wir sind ja nicht die Ersten, die das machen. Äh, äh, Ich habe dann quasi verschiedene Konzepte von äh, verschiedenen Inspirationen genommen und diese dann kombiniert, plus noch mit eigenen Ideen äh, geschmückt, um dann quasi das zu produzieren, was jetzt am Ende rausgekommen ist.
0: Okay, ja. Ähm, Da war ja auch der der ganze Produktions-, Vorproduktions- und Postproduktionsaufwand war ja viel größer als bei unserem Hauptprojekt.
1: Richtig. Es war ja auch die Idee, dass wir eigentlich unsere Produktion, die wir bisher hatten, auf ein äh, neues Level äh, setzen, dass wir die äh, Messlatte definitiv höher stellen und dass es dann vielleicht auf lange Frist dann die Idee ist, dass wir dann unsere normale Produktion. Äh, dem anpassen, also sprich, dass es dann äh, über die Zeit hinweg dann diverse Konzepte, die wir da verwendet haben, äh, wieder in die Hauptproduktion einfließen. Ich bin zwar jetzt der festen Überzeugung, dass es nicht alle Konzepte schaffen werden, aber äh, einige davon werden sicher noch sa- ihren Einfluss haben auf unsere Hauptshow.
0: Ich glaube, das mit dem, äh, mit dem Greenscreen, machen wir beim nächsten Mal ein bisschen anders oder vielleicht einfach genau, gar also nicht. Genau, das ist
1: ein Konzept, das nicht komplett gestorben ist, <lacht> ja. aber es kommt sicher nicht mehr vor, bis wir das nicht anständig umsetzen können. Also halt auch, das ist vor allem platztechnisch ist da die größte Hürde. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja. Ja.
0: Ähm, Etwas, was mir sehr gut gefallen hat äh, bei den äh, LD-Sophia-One-Shots, waren die äh, Splitscreens, die du äh, angewendet hast, gemacht, produziert. Ähm, allerdings war das ja ein riesiger Aufwand. Ähm, ich weiß, du hast da extrem viele Stunden dafür aufgewendet. Mhm. Ähm, was gibt es da noch für andere Möglichkeiten, das zu machen? Wie, wie, wie könnte ja. man das anders technisch lösen? Genau,
1: also auf die Art und Weise, wie wir es jetzt äh, für den One-Shot produziert äh, hätten, ist es äh, utopisch vom Aufwand her, weil wir haben einfach quasi alle Kameras äh, aufgezeichnet also hatten wirklich jede äh, Kamera äh, einzeln aufgezeichnet und dann wurde eigentlich dieser Live-Schnitt den ich äh, normalerweise bei der Folge mache quasi nochmal komplett gemacht in der Folge plus man hatte dann halt eben die Möglichkeit auch mehrere Kameraperspektiven gleichzeitig zu zeigen da gibt es Möglichkeiten das auch live zu lösen ähm, mit den entsprechenden Videomischern die aber dann halt etwas kostspieliger sind als das was wir momentan verwenden und in so einer Situation, wo wir dann vielleicht ein, ein besseres Gerät äh, upgraden, könnte das Konzept eventuell wieder auftauchen. Oder? Aber äh, so momentanen, Zus- also es war ja nicht nur aufwendig, weil äh, einfach wegen des Schnittes wegen, sondern wie bei mir war ja dann auch das große Problem, dass ich performance-technisch von äh, meinem Rechner, den ich verwendet habe zum Schneiden dass der das gar nicht wirklich gepackt hat. Mhm. Äh, weil da war ja dann die Herausforderung, dass du eigentlich drei Kamerabilder gleichzeitig hast. Auf allen hast du eine Maske, weil du siehst ja nur einen Teil von diesem Bild. Ähm, dann hast du noch äh, den Greenscreen-Effekt auf diesen drei äh, Kamerabildern, also Greenscreen-Effekt mal drei, plus noch die Hintergrundbilder, was ja auch nicht nur Bilder waren, sondern auch quasi so geloopte Videobilder. Ähm, und... Dann äh, hast du noch das Overlay, was auch noch dazu kommt. dass hast du extrem viele aktive Ebenen, die der Computer gleichzeitig bearbeiten muss. Und äh, das äh, hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert, weshalb ich dann äh, so in Etappen arbeiten musste, dass ich quasi zuerst den, äh, den, den linken Screen geschnitten habe und bearbeitet habe, den rausgerechnet habe, damit ich eigentlich so ein komplettes Video hatte, nur mit der linken Seite, dann mit dem mittleren äh, und dann noch mit dem dritten, mit dem rechten. Also ich habe quasi äh, den ganzen Kampf oder äh, alle Kampfsituationen dreimal geschnitten. Und auch dreimal gerechnet und dann das Ganze nochmal zusammengefügt und dann äh, nochmal gerendert.
0: Hast du äh, irgendwie eine Ahnung, wie viele Stunden das Gesamthaft waren, alleine nur für den Schnitt.
1: Boah, Kannst du das, das abschätzen, was äh, gewesen sei? Also, es, ich weiß, dass das ganze Projekt, also ich habe es nicht, nicht genau gezählt, das sind alles nur Hochrechnungen und Schätzungen, aber es waren sicher weitaus über 1000 Stunden gesamthaft für das ganze Projekt. Oh also, ich habe diese Voraussetzung definitiv äh, erfüllt, die notwendig war für das Bachelor-Projekt. Also, die habe ich definitiv auch ein bisschen äh, überzogen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich mache das auch immer so bei meinem ja. Projekt. <lacht> ähm,
1: also da ging eigentlich auch so ziemlich der ganze Sommer drauf, wie auch das ganze v- Frühjahr eigentlich. Also es, und dann halt, ich habe da nicht wirklich groß gearbeitet nebendran. Also da war wirklich eigentlich jeden Tag inklusive Wochenenden, habe ich eigentlich daran gearbeitet.
0: Und w- würdest du sagen, der... der immense Zeitaufwand hat sich gelohnt.
1: Auf den Schnitt nachher, dass, dass ich da so viel äh, rumprobieren muss, um äh, das einigermaßen hinzukriegen.
0: Also worum geht es da genau? Um, um den Greenscreen? Oder genau, Greenscreen? also wir
1: hatten ja äh, äh, in den äh, Folgen hat man äh, immer verschiedene Hintergründe gehabt, in diesen Fenstern. Äh, Julian hatte ein Fenster hinter sich und die Spieler hatten jeden so ein Fenster hinter sich. Da war eigentlich eine grüne Fläche äh, am Set Das hat man vielleicht auch bei äh, Social Media gesehen, von so Setbildern und da war eben die Idee, dass wir da immer den entsprechenden Hintergrund einfügen, je nachdem, wo sich die äh, Helden gerade befinden. Und das Problem war halt, dass wir äh, am Set diese Wände eigentlich auf die Setwand direkt gemacht haben. Im Normalfall würde man eigentlich ein effektives Fenster in das Set machen, also wirklich ein Loch und dann die grüne Fläche mit einem guten etwa mit einem Meter Abstand äh, zu dem Fenster platzieren und die dann separat ausleuchten. Wir hatten dadurch, dass wir eigentlich die grüne Fläche direkt auf der Setwand hatten, das Problem, dass äh, diverse Teile vom Studiodekor dann Schatten geworfen haben auf diese grüne Fläche. Das hatte halt dann zur Folge, dass ich sehr, sehr viele verschiedene Grüntöne hatte und da auch ein paar gewisse... Teile von euren Kostümen auch so ein bisschen grün angelehnt waren oder vor allem auch die, so diese sandgelbfarbenen äh, ja, ja. Teile hatten, dann auch oft auf die, diese Grüntöne, die ich da gewählt habe, reagiert und da musste ich dann sehr, sehr viele äh, einzelne Masken ziehen und einzelne Effekte äh, quasi äh, auf verschiedene Bereiche des Grüns ziehen. Also ich konnte nicht äh, einen Effekt über, der, über die ganze Perspektive legen, sondern ich habe dann eigentlich verschiedene Masken, zum Teil bis zu zehn verschiedene Masken pro äh, Einstellung äh, gezogen, um, um die einzelnen grünbereiche abzu, abzugrenzen.
0: Ja. Damit, damit die Spielerinnen nicht plötzlich zum äh, Hintergrund gehören.
1: Genau. Und jemand, der jetzt professionell in der Post-Production arbeitet, wird sich jetzt die, ha- äh, die Haare raufen und <lacht> sich sagen, das geht viel einfacher. <lacht> und ich sage, ich weiß. Oder sprich, ich weiß eben nicht. <lacht> und
0: also jetzt weißt du, weißt du nicht.
1: Nein, ich weiß, dass es einfacher geht, bestimmt, aber ich weiß nicht, wie es geht. Ach,
0: da, fehlt, da fehlt die, die Erfahrung. Ja. Ja, okay. genau. Wir sind ja alle noch am Lernen, oder? Wir lernen ganz viel bei dem Projekt hier. Ähm, ja. Vielleicht noch eine andere Frage: Woher hattest du die, die, die Aufnahmen, die man in den Hintergrundszenen sieht? Also, was man quasi. Quasi die Welt außerhalb des Studios, ja. was, wir, was du simuliert und Ich hast.
1: wollte ja da nicht einfach nur stille Bilder nehmen, weil wir sind ja im Bewegtbildformat. Mhm. Und äh, mit halt so, wie soll ich sagen, ist halt nicht so einfach irgendwie so ein Canyon. Kann ich ja nicht einfach mal rausgehen und den selber irgendwo filmen. Und halt mit äh, fremden äh, äh, Sachen kannst du entweder kaufen für viel, viel Geld, oder? Ja. Ähm, viel, vieles Geld, das ich nicht habe. Und äh, deswegen habe ich mich so ein bisschen copyright zone bedient, mhm. denn es ist ja so, dass es eine große Gaming-Szene gibt auf YouTube, äh, wo äh, quasi Games gestreamt werden etc. Und das wird copyright-technisch geduldet äh, von den äh, Publishern, da es ja eigentlich auch ein sehr, sehr starkes Marketing-Instrument äh, geworden ist. Und deswegen sind äh, Gaming-Inhalte copyright-technisch auf YouTube nicht so wie soll ich sagen, problematisch, problematisch ja. oder werden nicht so getaggt. Und deswegen habe ich mich da quasi an Games bedient.
0: <lacht>
1: Sprich, also auch ein Teil meiner Arbeit war es, GTA zu starten und dann irgendwo eine Location zu gehen und da zehn Minuten rumzustehen und um äh, äh, das mit OBS aufzuzeichnen.
0: Ah ja, die, da kommt mir was in Sinn, was du mir erzählt hast zu den Aufnahmen unter Wasser. Dazu wusstest du extra, was, weil, du, weil du einen Taucheranzug brauchtest. Ja, genau.
1: Und ich war dumm genug, dass ich nicht den Singerplayer gestartet habe, wo ich mir <lacht> Geld entschieden könnte, sondern ich habe das im Online-Modus gemacht und musste mir zuerst Geld erspielen, damit ich mir einen Taucheranzug leisten konnte, damit ich lange genug unter Wasser sein kann, um äh, Unterwasseraufnahmen zu machen. <lacht>
0: Das finde ich schön, wenn man man einen Grund braucht, um um sich Zeit zu nehmen, und zu zocken.
1: Ja gut, das war dann aber mehr auch Arbeit. Ja, ja, klar. Ja, ja,
0: Arbeit. Ich mache hier Gänsefüßchen. Nein, nein. ähm, Ja, äh, damit, äh, ich glaube, wir sind etwa in der Zeit, wo wir sein sollten, müssten, vielleicht schon ein bisschen mehr aber ich danke dir vielmals für deine Einblicke. Gibt es noch irgendetwas, was du der Welt sagen willst oder äh, irgendwelchen Familienmitgliedern oder wem auch immer? Na ja, gut, meine Familienmitglieder werden
1: den Podcast wahrscheinlich nicht hören. Ich habe ihnen ja auch probiert die Show zu zeigen und das war dann ein bisschen too much, vor allem was das Detail anbelangt, weil wir nehmen uns ja meistens schon sehr, sehr viel Zeit, um gewisse Dinge zu, zu erzählen. Ähm, aber ja, äh, nein, generell äh, für das Ganze, also wirklich, das hat sich eine komplett neue Welt für mich aufgetan. Äh, ich hatte, wie gesagt, vorhin nicht viele Berührungspunkte zu äh, äh, Pen Paper Rollenspielen und äh, und es hat sich jetzt mit diesem Projekt äh, wie eine kleine Familie gebildet. Ähm, und äh, ich spüre halt wirklich auch den Elan, nicht nur bei mir, sondern bei vielen anderen Leuten, die hier beteiligt sind. Ähm, und das, das macht einfach extrem viel Spaß. Und äh, ja, ich denke, das wird noch eine ganze Zeit weiter so gehen. Auch wenn sich jetzt die, die Zuschauerzahlen in Grenzen halten. Äh, meine ganz am Anfang, wo wir das Projekt gestartet haben. Äh, hatte ich da noch große Visionen und <lacht> äh, dachte, hey, zwei Monate, da haben wir 1000 Abonnenten oder so. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, und das ist auch mittlerweile überhaupt nicht mehr wichtig, aber äh, es ist äh, eben, weil es halt einfach wirklich Spaß macht und mir eine große Befriedigung bietet, eben diese Maps zu bauen oder halt jeden äh, Monat sich mit euch zu treffen und, und dieses Ding zu produzieren auch wenn ich nicht aktiv am Tisch bin und im, immer nur in meinem kleinen Kämmerchen hocke.
0: Wir, äh, wir johlen immer, wenn, wenn äh, der Schumi wegen irgendwas reinkommen muss. Da gibt es dann <lacht> Fangesänge und äh, irgendwann, ja. irgendwann gibt es da mal so Eben, ein behind the Es ganz, ist.
1: ganz viele tolle Menschen, äh, die da äh, beteiligt sind. Äh, und äh, ja, ich mache es vor allem deswegen.
0: Ja, geht mir, geht mir gleich. Ja, ähm, ein schöner Abschluss. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Ich hoffe, ihr habt einen Einblick in Schumis Welt bekommen, in die Welt des Schnittes der Postproduktion. Und generell, also ich muss vielleicht mal sagen, wir arbeiten alle hart an dem Projekt, aber bei Schumis ist es noch ein bisschen was anderes. da da steckt so viel Zeit von ihm drin, so viel Liebe, so viel äh, Herzblut und äh, ja, an dieser Stelle würde ich dir gerne mal danken und äh, äh, ich hoffe, es geht noch lange weiter so. Oh nee, du kannst doch nicht hier hinten niesen, geht doch gar nicht. (lacht) Vielleicht lasse ich das drin. Äh, Der Pascal Pascal sitzt hier auf der Couch, der wartet noch auf uns. Ähm,
1: Oh, oh Gott, und diese Folge wird der Horror zum Schneiden. <lacht> <lacht> Aber die muss ja zum Glück nicht ich schneiden.
0: Ja, das tue ich mir jetzt an. Ja. Ähm, in dem Sinne äh, will ich auch nicht mehr weiter rumlabern. Und ähm, sage danke fürs Hören und ciao. Tschüss. Also, jetzt hoch, Leute.
1: Ich probiere es. <lacht>
0: hallo und herzlich willkommen zum zweiten Dice of Spot... T- 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 ich
1: mach da niemanden einen... Äh, äh, <lacht> oh. Und schnett. <lacht>
0: Und wir kommen zum äh, dritten... Nein, zum... Ja, ich mein, doch. Doch, zur, zur dritten Kategorie, zum zweiten Hauptthema.
1: Oh, das wird wieder mühsam im Schritt. Mm, also so, sorry, Zukunft kevin <lacht> Es <lacht> tut mir mega leid, dass dein Vergangenheitskrevin so verpeilt ist. <lacht> <Yeah>.
0: <lacht> ja, so wie Zukunftskrevin, du kennst mich, oder? <lacht>